0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您再次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶，今天在节目里要和朋友您分享的主题是全人医治。健康是全面性的，只靠着药物把症状控制压抑，这只是权宜之计。要健康，我们就要在生活上。力行健康之道，跟上帝合作，上帝的医治就会领导我们。那等一下，我们还有更多的内容哦。那在节目的一开始，我们先来欣赏一首非常好听的诗歌，《因为有你》。
1: 我。却还要。
0: 这里是希望之音，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。在圣经里有一个非常有意思的故事，记载在马克福音的八章二十四、二十五节。圣经上说，耶稣来到伯赛大，一个瞎子来求他摸他。这个瞎子想要得到医治，盼着耶稣能够打开他的眼睛。耶稣第一次医治之后，就问他：“你看见了什么？”他就抬眼一看，说：“我看见了人，他们好像树木，并且行走。”瞎子回答说：“是有看到东西，不过人像行走的树。”细节看不清楚。圣经接着说：“随后，耶稣又按手在他的眼睛上，他定睛一看，就父了原，样样都看清楚了。于是耶稣就医了第二次，这一次，伯赛大的瞎子眼睛开了。耶稣为什么要医两次呢？”有一位姐妹失眠多年，在某一次医治的特会上，那位非常有医治恩高的牧师还特别的为她祷告。这位姐妹感受到上帝对她说话，上帝说：“我要医治你。”特会结束的那一天晚上，她许多年来第一次不需要靠吃安眠药就睡着了。但是，上帝的医治是需要很多的配合的。失眠的问题反映的是他多年来不合章法的生活恶果。上帝很清楚的告诉他：“你必须要改变生活。”他会结束后的前几个月，他很认真的聆听上帝的话，作息规律，该睡就睡。该起就起，那段时日，他夜夜好眠，或许真的是好眠的，有一点得意忘形啊。渐渐的，他的生活习惯又回到了从前，每天晃啊晃，耗啊耗，摸啊摸，不到凌晨两三点，他是不上床睡觉的。上帝床十点半就开始催他。催催催！起先呢、啊，他还有点心虚，担心自己再这样迟睡，失眠的问题就会再发生。不过后来，他也根本不理上帝的催促跟提醒了。他心里想：上帝都已经医治了，不是吗？上帝会照下去的嘛？不用说、啊，你也猜得到，这一位姐妹现在睡眠的光景是如何的。他又回到了天天靠安眠药上床的日子。他的失眠，不是他的生活需要二次革命。我再大的瞎子，耶稣也医了两次。第一次，他让瞎子看到，却看不清楚；让他的心里对看得到是怎么样的美好有所领会，对全然看清楚。也产生渴望，而耶稣彻底的医治是出现在第二次。耶稣当然有能力可以一次就把人给医好，但有的时候，上帝会选择渐进式，甚至是重复式的医治，让人一次一次的感受到医治。一方面，人生有很多的问题。很多的伤痛，不管是身体的、心理的，或者是灵魂的，往往是很多年累积的结果。一直是一种恢复，一种和好，而在这复健的过程当中，我们需要一点一滴的去适应，适应新的机能运作，适应新的关系，新的感情发展。这样，我们才能够一点一滴的去体会上帝的爱跟医治是何等的宝贵。其次，我们之所以会出现一些需要被医治的状况，往往也是因为我们的人生还有其他的问题。如果说我们没有配合着调整、更新自己，没有用讨上帝喜悦的方式生活。是靠上帝，又怎么能够医治呢？耶稣看到的重点不是病，而是我们的人生出了问题，习惯出了问题，人际关系出了问题。这些不改变、不调整，人是不能够回到上帝的爱里的。这样医治又怎么样能够完全呢？当我们看到上帝的医治领导，可是我们却仍然还在痛苦当中，下眼半开，就需要不断继续的祷告，求上帝光照我们。是不是我们的疾病跟问题反映了我们尚未被调整的生命困境，往往是来自于我们一直不肯配合上帝的医治进行。必要的改变，在上帝的医治当中，我们病人也有自己应该尽的责任。上帝不是头痛一头、脚痛一脚的蒙古大夫，他是全人医治的。第一次，上帝要医你的疾病；第二次，他却要医你的人生。我们都知道，生病的时候要找医生。但是，对付疾病，我们需要的却不只是一生的妙手回春，不可缺少的还有自己的配合。生病反映的是生活出了问题，像是饮食、作息、人际关系、自我认识以及灵性生活等等。因此，生病的时候，除了吃药，还要调整生活。因为在医治了表面的症状之后，我们更需要重新面对自己的生活，调整自己的生活作息，过节制的生活。像在故事里的姐妹，蒙受上帝的恩典，得了医治，把多年的失眠治好了，也知道自己的问题是出在作息不正常。可惜的是。他没有持续规律的作息，没有节制的到凌晨两三点才去睡觉，当然又回到过去吃安眠药的日子了。健康从来就不是侥幸得来的，而是要顺从上帝的健康律。不要以为说我身体强壮、基因好就可以违背健康原理，大吃大喝。抽烟、喝酒、嚼槟榔，每天熬夜，靠刺激性、含有提升作用的咖啡因饮料来提升每天工作过度。如果是这样，相信再好的身体也是会出现问题的。我们必须在还来得及的时候就做出改变，不要等哪一天生了大病才悔不当初。身体有一些小毛病，是上帝在提醒我们，可能是生活的层面，或者是心灵、精神的层面有状况，需要做调整。是不是饮食不当啦，运动不足啦，内心有没有还没有处理的怨恨、烦恼？精神有没有长期处在压力之下？现代人什么都讲求快速、有效、方便，最好呢是几颗药丸吞下去就可以解决头痛、失眠、胃痛的问题，而不去探究这个头痛是不是因为压力紧张所引起的，失眠的原因更多了。几颗安眠药多方便啊！但是安眠药解决了意识的问题，长期下来。还是会有副作用的，而暴饮暴食、喝酒过多、紧张压力、三餐不定时，都有可能引起胃痛。有些人每天交际应酬，身边还带着一瓶胃药。我也常常会听到邻居们在闲聊的时候，会免费的为某种药做广告。说他吃了那些药很神奇，很有效。我们常常觉得说，只要有效，就会让人相信是真的是对的。对于疾病的改善或者是疗愈，我们看中的也是有没有效。但是这个效果有的是治标不治本的效果，可以纾解病痛。但是却不是真正的把病治好，头痛一头，脚痛一脚，甚至是一颗止痛丸一吃下去，什么痛都没了。但是这并不是真正的把病治好，只是把病情压下去，以后还是会再犯。其实啊，疾病常常是因为习惯所引起的，有效的医治往往会让我们对医疗。或者是药物产生依赖，毕竟放弃不健康的习惯，养成好习惯是很辛苦的事，不像靠医疗药物来得快速容易多了。但是这种讲求快速的结果是什么？您知道吗？只讲求效果，就会让人缺乏负责任的生活态度，没有节制。我们如果一直都只有靠药物，最后身体一定会吃不消，而出现更大的问题。怀尔伦·师母在一百五十年前就从上帝那里得到很多关于健康生活的启示。他曾经说：“健康自律呢，是上帝为了我们的利益而设立的。如果我们能够多去了解自然的运作。”了解身体的组织运作，多了解正确的健康知识，并且去遵循它、实践它，不仅能够增进我们此生的幸福，更能够帮助我们筹备来生的生活。如果我们看到健康的生活是一种选择，而不是自然会发生的，我们就会对自己负责。如果我们看到遵守健康的原则会带来很多的益处，我们就不会觉得要遵守这些健康生活的原理是多么刻苦牺牲的事了。但是呢，我们都知道过去的观念跟习惯需要被教导的时候，接下来的困难就会发现自己很难做得到，或者是做不到。就像耶稣对门徒所说的：“你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”使徒保罗也形容过自己过去的困境，在罗马书的七章十八节、十九节，他说：“我也知道，在我里头，就是在我肉体之中，没有两善，因为立志伪善有的我。”只是醒出来由不得我，故此我所愿意的善，我反不做；我所不愿意的恶，我倒去做。问题就出在我们的意志薄弱。就像马克吐温自奉的说：“戒烟并不难啊，我已经戒了无数次了。”保罗也用人格分裂的方式形容这种矛盾交战的窘境。若我去做所不愿意做的，就不是我所做的，乃是住在我里头的罪做的。我觉得有个律，就是我愿意伪善的时候，便有恶与我同在。因为按着我里面的意思，我是喜欢上帝的律，但我觉得肢体中另有个律和我心中的律交战，把我掳去，叫我服从呢。肢体中犯罪的欲，我真是苦啊！谁能够救我脱离这屈死的身体呢？错误有的时候是来自于不知，或是知而又犯，也可能是经不起引诱，做不到常常就是因为意志力薄弱。因此，人需要的是动力。有人是不进棺材不流泪，非到不得已的时候才愿意改变，所以全人的复原跟重建才是健康幸福的道路。医治呢要里应外合，面面俱顾，就是身体、心灵、人际关系、心理支持系统、生活的品质、成就感、归属感。这些都要顾全，如果只加强一部分，只能够好一部分，但是健全生命的问题，可能就没有办法整体的解决。病情跟亏损还是会用不同的形式来呈现。改变习惯的过程是寻求健康最大的关键，对个人来说更是一大挑战。但是，人一旦可以成功的克服旧习惯，就一定会给自己带来更大的信心，在人生观上也会有很大的调整。耶稣在医治病人之后，常常警告那些受过疾病之苦的人说：“不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害。”很多的疾病是因为违反了健康律而来的。人只有顺从，才能够保持健康。在恢复健康的工作上，上帝要跟我们合作，因为上帝的美意是要我们活得健康。约翰三书二节说：“亲爱的弟兄啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。”上帝希望我们的。身体跟灵魂都一样的健壮，我们所需要的，就是要挑战自己的生活习惯，改掉一些坏毛病。不要忘了，上帝的恩典够我们用。在节目的最后，我们来欣赏这首诗歌《恩典之路》。
2: 之路，你爱，你守，牵引我走着人生。呼呼，你是我的主，引我走这一路。高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独，你爱我认识我。远不变的音讯，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路。你爱，你守，将我紧紧抓住。一步又一步。这是盼望之路，你爱，你守，牵引我走着人生路，啊，一步又一步。这是恩典之路，你爱，你守，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。啊、你爱，你守，牵引我走这人生你爱，你守，牵引我走这人生路。
0: b o h c d 打 c n。